Well, what I'm absolutely certain of. Vien lieta par ko es esmu pilnīgi pārliecināts. Is that everybody who came today? Kāk viens, kurš šodien ir atnācis. And everybody who's watching right now. Un viens, kurš skatās. And everybody who will watch in the future. Un viens, kurš skatīsies nākotnē. You came, you're watching because God wants you to hear. Iemesls kāpēc jūs šeit esat atnākuši vai kādēļ jūs skatāties šo datorā ir tas, ka Dievs to vēlās. You may think you came to do a job. Jums varbūt šķiet, ka jūs esat ieradušies, lai padarītu kādu darbu. You may have come because you live close by. Lai varbūt tāpēc, ka jūs dzīvojat netālu no baznītes. There are other reasons why you think you came. Tāpat ir citi iemesli, kuru dēļ jūsu prāts, jūs iespējams esat atnākuši. But the ultimate reason tomēr patiesais iemesls is that Jesus is alive ir tas, ka Jēzus ir dzīvs and he wants to speak to you. Un viņš vēlas runāt ar jums. That's very exciting. Un tas ir patiesi aizraujoši. So for me if I look out here and I see one person it doesn't matter to me. Ja un tādēļ man, ja es apskatos šeit apkārt un redzu pat tikai vienu cilvēku, man tas nemaz nesatrauc. Because that's the person that God wants to hear his word. Jo tātad šī viena persona ir tā persona, kura Dievs vēlas, lai viņš dzird viņa vārdu. And still we have people coming. Ja, un ir cilvēki, kas nāk. Well, like Carlos has already said and like Dainy said last week, I believe, like Artis has said, we're making our way through the book of Acts. Ja, kā jau iepriekš mēs runājām, ka mēs dodamies tālāk cauri apustuļu darbu grāmatai. So hopefully you guys are following along. Un cerams, ka jūs arī sekojat līdzi apustuļu darbiem. And what I mean by that is you're reading through the book of Acts. Un ar to es domāju, ka jūs lasāt apustuļu darbu grāmatu. I think that's God's desire for you, not just to come to church on Sundays to hear people talk about the Bible, but for you every day to learn. Un esmu pārliecināts, ka tā ir Dieva griba, ka nevis, ka jūs nākat reizi nedēļā uz baznīcu, bet ka jūs dzirdat Dievu vārdu katru dienu. Yeah, because the Lord wants to feed you every day. Jo kungs vēlas jūs barot katru dienu. So already in the first five chapters, un tik tālu pirmajās piecās nodaļās, this is kind of a, a broad picture that I'm going to paint. Ja, tad es tā tā pavisam tā pavisam lielos ilcienos aprakstīšu. We've seen powerful preaching and people coming to faith as a result. Mēs redzējām spēcīgu sludināšanu, kuras rezultātā cilvēki nāk pie ticības. We've seen powerful prayer and miraculous healing as a result. Mēs redzam spēcīgas lūkšanas un dziedināšanu, kā rezultātā cilvēki nāk pie ticības, kura rezultātā tiek dziedināti. We've seen powerful opposition to the gospel and more people coming to faith in Christ as a result. Un kā arī mēs redzam milzīgu pretestību Dieva valstībai, kuras rezultātā vēl vairāk cilvēki nāk pie ticības. And last chapter we saw even more persecution for the disciples' preaching of the gospel and great joy as a result. Ja, un iepriekšējā nodaļā mēs redzējām vēl spēcīgākas vajāšanas un kā rezultātā bija milzīgs prieks. You remember last chapter we read about Ananias and Sapphira and this chapter we see a different kind of problem. Iepriekšējā nodaļā lasījām par to problēmu, kas radās ar Hanāņu un Safīru, un, un, un šonadēļ mēs runāsim par kādu citu veidu problēmu. Now we need to pause here and remember something about the enemy. Un šajā brīdī vajadzētu mazliet apstāties un padomāt par ienaidnieku. 
Satan is always looking for a way to destroy the work of God and he's always looking for a way to kill you. Sātans vienmēr meklē veidu, kā iznīcināt Dieva darbu un meklē veidu, kā nogalināt mūs. You see that Ananias and Sapphira last chapter were tempted with lust and greed. Mēs redzam, ka piektajā nodaļā Hananja un Safīra tika kārdināti, ka viņos iezagās iezagās alkatība. And now in chapter 6 there's a different kind of threat. There's a division within the church. Un šeit sastajā nodaļā ir cita veida problēma. Draudzes iekšēnē ir radusies šķelšanās. That's common, right? Division in the church. Un tas ir tas ir pavisam pazīstami mums, ka šķelšanās draudzēs notiek. It's sad, isn't it? Especially sad. Un tas ir pavisam skumji. It's a reality. Bet tā ir realitāte. These two groups were Palestinian Jews and Jews from outside of Jerusalem. Un šeit ir runa par divām cilvēku grupām. Viena ir palestīniešu jūdi un tie jūdi, kas bija no blakus pilsētām. The Bible refers to the Jews from outside of Jerusalem as Hellenists. Ja, un Bībelē šeit ir jūdi, kas ir ārpus Jeruzalēmas, tiek dēvēti par helēnistiem. Uh, Hellenists just mean Greek-speaking Jews from outside of Jerusalem. Un vārds helēnisti to arī nozīmē vienkārši grieķiski runājošie jūdi ārpus Jeruzalēmas. An ancient word for Greece is Hellas, which is where we get the word Hellenist. Un tas vienkārši veidots no sanā vārda Hellas, kas nozīmē grieķija, līdz ar to arī jaunajos bībeles tulkojumos latviski ir vienkārši grieķi. Yeah, so Palestinian Jews would be speaking Aramaic and Hebrew and Hellenists would be Greek speaking Jews. Un tātad šie Jeruzalēmas jūdi runāja aramiešu valodā un ebreju valodā, bet helēnisti bija grieķiski runājoši. Yeah, it's interesting because in Latvia we have people who speak Latvian and we have people who speak Russian. Un tas ir zīmīgi, ka Latvijā, piemēram, ir cilvēki, kas runā latviski un ir cilvēki, kas runā krieviski. Now, you see how that could be divisive on the face of it. Un tad mēs redzam, kā tad šā, šā, šāds fakts var būt šķeltniecisks savā. You see how Satan could use something like that not just to frustrate the church from the outside but from the inside there could be division. Ja, mēs redzam, kā šāda atšķirība var tikt sātana izmantota, lai radītu šķelšanos draudzes iekšēnē. The problem boils down to this. Bet tās problēmas būtība ir lūkāda. The Greek speaking Jews were complaining that the Aramaic Hebrew speaking Jews were not giving proper assistance financial assistance to their widows. Ja tad problēma būtu tāda, ka šie tie grieķiski runājošie jūdi pārmeta Jeruzalēmas jūdiem, ka viņi nesniedz pieteikamu finansiālu atbalstu viņu atraitnēm. So in English we call this a benevolence fund. Uh, it's a budget that basically the early church had to take care of widows. Un šeit ir runa par tādu draudzes budžetu, kas ir paredzēts speciāli šādiem mērķiem palīdzēt. And these um, Greek-speaking widows said, hey, we're not getting as much support as your, you know, the Hebrew-speaking widows. There's any inequality here. Ja, un tātad šis grieķiski runājošo jūdu atraitnes, tātad izteica pretenzija, ka viņas neseņem vienlīdzīgu atbalstu salīdzinot ar Jeruzalēmas jūdiem. So the 12, meaning the 12 apostles. Un tātad šie 12, tātad 12 apostoli. They listen to these Jews from outside Jerusalem. Viņi uzklausīja šos jūdus, kas ir no ārpus Jeruzalēmas. And they they came up with a plan and the plan was for the disciples as a whole to choose seven men. Un viņi nāca klajā risinājumu, un risinājums bija tāds, ka 
mācekļiem bija jāizraugās septiņi vīri. These seven men were to be seven men of good reputation. Un šiem septiņiem vīriem bija jābūt tādiem vīriem, kam ir laba slava. And they were set in charge of the ministry of basically providing financial support to these widows. Un šie septiņi vīri tika viņiem tika uzticēta šī kalpošana, viņiem vajadzēja pārvaldīt šo budžetu, kas paredzēts atraitņu atbalstam. Now what's interesting about this is that the apostles chose seven men who all have Greek names. Un kas ir zīmīgi, ka apostoli izrādījās šos septiņus vīrus un visiem septiņiem bija grieķu vārdi. Smart. It's a smart move. Tas tas gudrs gājiens. Uh, even the last guy, uh, Nicholas, un pēdējais no minētajiem vīriem Nikolais. He wasn't even a Jew, he was a pagan. Viņš pat nebija jūds, viņš bija pagāns. So he, he was a pagan that converted to Judaism. Viņš bija pagāns, kurš ir pārgājis jūdeismā. And then he became a Christian, a follower of Christ. Un pēc tam kļuva par kristieti, par Jēzus sakotāju. So we, we have to ask in this difficult section of Scripture, why does this matter to us in Latvia in 2021? Un šajā brīdī mums būtu jāveicā, kā tas attiecās uz mums šodien 2021. gadā šeit Latvijā. You think, okay, it looks like a historical matter. What, what, how is God going to speak to me now about that? Un jūs varētu domāt, ka, lūk, te ir, te ir vēsturiska problēma, un kā gan Dievs var runāt tieši uz mani šodien? Well, for for my vieta, I think it's very important. Un es domāju, ka mai vietai tas ir patiešām ārkārtīgi svarīgi. You know, my vieta is a church replant, right? Un mai vieta ir atjaunota draudze. So, as as we as we work through the book of Acts and we progress, we also know that my vieta as a church is slowly progressing in the direction that God wants. Un mēs tā tādrazam, ka Mājvieta kā jauna draudze tā lēnām attīstās un attīstās virzienā, kurā Dievs vēlas to redzēt. Now, growth takes time, right? Jā, bet kā zināms, izaugsme prasa laiku. The last time I preached Acts, uh, we talked about the birth of the church. Today we're talking about the baby steps of the church. Un pagājušais, kad es sludināju, mēs runājām par draudzes dzimšanu un un šodien mēs runājam par draudzes pirmajiem soļiem. Now you, you people who have kids, you know what it's like for a baby to take their first steps. Un tie, tie kam jums ir bērni, jūs labi zināt, kā tas ir, kad bērni spēr pirmos soļus. It's a little goofy looking. Tas ir right? mazliet neveikli. Uh, you know, Lucas, I remember when he first learned to walk and he he did one of these things. You know, with his arm like this, it's kind of silly. Tā kā es demonstrēju, kā viņa dēls Lūkas spēra savus pirmos soļus, kas izskatījās mazliet neveikli. So, you know, my vieta looks silly sometimes. Un arī mājā vieta iespējams tā izskatās reizēm. That's normal. Un tas ir absolūti normāli. This is the point. The point is, the modern church would do very well indeed if we looked at the principles of the formation of the early church tātad bet lūk ko es gribu pateikt ka šodienas draudze draudzē patiesi nāktu ļoti par labu ja tā skatītos uz pirmās draudzes veidošanos and mimic the early church as much as we can in our context. Un atdarinātu pirmo draudzi mūsu šodienas kontekstā. Now, I don't think Acts 6 is a prescription for us that we have to do certain things in order to be a church. Es nedomāju, ka sastā nodaļa ir tāda kā recepte, kur mums ir pateiktas konkrētas lietas, kas mums ir jābūt, lai mēs būtu draudze 
but the principles behind how God formed the early church we should imitate. Bet šie principi, kā Dievs ir radījis savu pirmo draudzi, tos mums būtu jāteicās atdarināt. Now, that's clear that Paul said, you should imitate me. Jo ir labi zināms, ka Pāvils ir teicis, jums ir atdariniet mani. The same applies for the church, the early church. Un tas pats attiecas uz pirmo draudzi. The early church would say to us, you should imitate me. Un pirmā draudzi it kā saka mums, jums ir jāatdarina mūs. Yeah, so what are these principles? Tātad, kas ir šie principi? Well, there are three groups of people here. Okay? One are the apostles, the twelve. I'll refer to them as the twelve. Tātad, šeit mēs runājam par trīs cilvēku grupām. Pirmā, tie ir apustuļi, tie ir tie divpadsmit. The second group are the disciples. In, in the scriptures it says the full number of the disciples. Otrā grupa tie ir mācekļi un uh, pilns pulks, kā teiks Bībalē. And then the seven, the men chosen. Un trešā grupa ir šie septiņi izvēlētie, izraudzītie vīri. Okay, so we have the twelve. Jā, tā tad mums ir apustuļi. The seven. Šie septiņi. And everybody else. Un visi pārējiem. Okay. Now we know who the apostles were. Mēs labi zinām, kas bija apustuļi. In fact, everybody knew who the apostles were. Un patiesībā ikviens zināja, kas bija apustuļi. They were the leaders of the early church. Viņi bija pirmās draudzes līderi. They were the only leaders of the early church. Viņi bija vienīgie pirmās draudzes līderi, vadītāji. Remember there wasn't a bunch of local congregations initially there was just that one local congregation of Jesus's followers. Ņiem vairāk ka tur sākumā nebija daudz vietā, jo draudzi bija šī ta viena viena draudze, kas bija pirmie Jēzus sakotāji. Now, it's important to pause here. Un šeit būtu mazliet jāapstājas because i'm going to use a word in english to describe the apostles. Jo es lietošu angļu valodā kādu vārdu, ar kuru es apzīmēšu apustuļus. Elder. Un šis vārds ir vecējie. Es mazliet piebildīšu, ka jaunajos tokojumos tas ir kā presbiteri. What is an elder? Kas ir vecējie? You know, Baptist churches don't use the word elder that frequently. Un baptistu aprindās šis vārds netiek izmantots ārkārtīgi bieži today but in history yes baptist churches have used the word elder šodien tas netiek lietots bet vēsturiski tas ir ticis lietots this is a group of leaders that lead the church un tā ir cilvēku grupa līdera grupa kas vada draudzi right similar to the apostles of course in the apostles time that was something very specific and special. Un tad apostoļu laikā tas bija kaut kas konkrēts un īpašs šī grupa. But the principle of having a core group of leaders is given. Bet šis te princips, ka ir nepieciešama līderu grupa, tas ir ir dots. Now we have to go to the Bible, we have to go to this book to understand what an elder is. I can't just sit up here and talk to you about elders and, and pull out, you know, definitions from my own ideas. Un tā vietā lai es pats no sevis tagad mēģinātu kaut ko izdomāt par to, kas ir šie vecie, ja presbiteri, mums jādodās uz Bībeli un jālasa, ko raksti par to saka. So the New Testament uses two words for these leaders. Un jaunā derībā šiem te vadītājiem ir divi vārdi, kuri tiek lietoti. Episkopos, episkopos, yeah. Which means overseer or bishop. Ja, un kas nozīmē tas kā pārrauks, jeb bīskaps. And presbuteros. Un which is elder. Un presbuteros, kas nozīmē šo te vārdu vecējie, jeb kā latviešu jaunajos tulkojumos ir presbiteri. Now, this is kind of strange for an American and for a Latvian. 
Un šis ir mazliet savādi gan latviešiem, gan amerikāņiem. Because in America we call our elders pastors very frequently. Um, mēs savus uh, vecajos Amerikā bieži saucam vienkārši par mācītājiem. But actually pastors is another word, poimen, which means basically an elder. Bet tas ir arī, tam ir arī cita nozīme, kam, kam ir nozīme principā tāda pati vecajie. And also, Kasper Stearns is the bishop of all the Baptist churches in Latvia, right? Jā, un arī, kā jūs zināt, Kasper Stearns ir bīskaps visām baptistu draudzēm Latvijā. So when you think of bishop, you think, oh, Kaspers. Un tā, kad domājam par vārdu bīskaps, prātā nāk Kaspers. But actually, in the New Testament, there were a group of leaders in the church and every local congregation you could call bishop. Ja, bet ja mēs lasam to, kas ir bīskaps jaunajā darībā, tad par bīskapiem bija bīskapi katrā draudzē. Now, there are three really quickly, there are three reasons why I want to assert that these were elders and why they had authority. Un ir trīs iemesli, kāpēc es gribu uzstāt, ka ka šie, ka viņi bija vecajie un ka viņiem bija autoritāte. Yeah, they functioned as elders. Ka viņi pēc savas funkcijas, pēc tā kā viņi darbojās, viņi darbojās kā vecajie, jeb šie presbiteri. First they were chosen by God and given authority over the church. Vispirms Dievs viņus izvēlējās un viņiem tika dota vara pār draudzi. Okay, like this guy right over here has been. Un kā šis vīrs, ko Kris rāda, kas ir mūsu draudzes gans. Chosen by God, given authority to lead my vieta. Viņam ir dota, viņš ir Dieva izvēlēts, un viņam ir dota vara vadīt šo draudzi. Second, this authority was recognized by all Christians at the time. Un otrkārt, šī tā autoritāte tikai visu kristiešu atzīta to laiku. And third, the apostles' main focus, this group of elders, their main focus was to focus on the preaching of God's word, the preaching and teaching of God's word and prayer. Un treškārt, šai tā ļauža grupai, ko mēs saucam par vecajiem, jeb prezbiteriem, jeb vienkārši mācītājiem, viņu galvenā rūpa galvenais uzdevums bija sludināt un mācīt Dievu vārdu. Finally, we get to deacons. What does all this have to do with deacons? What are deacons? Un visbeidzot, mēs nonākam līdz šim vārdam diakoni. Un kas tad viņi ir? The elders listen to the people. The people said, there's a problem. The elders said, that's right, it is a problem. We need to create an office to help address this problem. Jā, tātad šie te vecajie, viņi uzklausīja cilvēkus, kuri teica, ka ir problēma, un vecajie atzina šīs problēmas asamību, un viņi nāca klajā risinājumu. Šis risinājums bija tās, ka ir nepieciešams jauns amats, lai to risinātu. So the main purpose of the creation of deacons is to help in service outside of preaching the word of God. So the elders elders are over here they want to focus on prayer and preaching the word of God. Ja, tātad tātad šie vecajie, jeb presbiteri, jeb mācītāji, viņu galvenais uzdevums ir sludināt un mācīt Dievu vārdu, bet diakoni tika izveidoti šim otram uzdevumam, kas ir ārpus sludināšanas un mācīšanas. Yeah, and the deacons are over here and they're taking care of other things. They're taking care of okay. So 2021, they're taking care of music. They're taking care of audiovisual. They're artists in the back adjusting the camera because I moved over here. Tātad diakoni rūpējās par tām lietām, kas ir praktiskās vajadzības draudzē. Tās ir, piemēram, mūzika, tas ir audio, video nodrošinājums un dažādas praktiskas lietas, kas ir ārpus vārdas sludināšanas un mācīšanas. Yeah. They're, they're not preaching behind the pulpit. They're not preaching and teaching. Bet viņi nestāv draudzes priekšā un nesludina un nemāca Dievu vārdu. So now we're like, well, so what? Why, why are we talking about elders and deacons well, how does that apply to me no, tagad iespējams kas jautāt nu kāpēc mēs par to visu runājam kā gan tas attiecās uz mani 
I could say something smart here, but I'm going to restrain myself from, from saying it's not all about you and what you get. Es varētu teikt kaut ko kādu pratvārdu ar komentāru pateikt par to, ka nav runa tikai par to, ko jūs varat dabūt, bet es to neteikšu. It's about God's glory. Šeit ir runa par Dievu godību. God is glorified. Dievs tiek pagodināts in structure and order. Dievs tiek pagodināts, kad ir kārtība un struktūra. 1 Corinthians says, God is not a God of confusion, but of peace. Pirmajā vēstulā Korintiešiem teiks, ka Dievs nav nekārtības, bet miera Dievs. So we see something very beautiful. We see the formation of the church. Mēs redzam kaut ko ārkārtīgi skaistu. Mēs redzam, kā veidojās draudze. We see God dictate to us how we are to come to Him in worship. Un mēs redzam, ka Dievs stāsta, norāda mums, kā mums ir jātavojas viņam slavēšanā pielūksmē. Don't ever think for one minute that just because God did away with the Old Testament law, he doesn't mean for you to obey the law. The law is good. Neuzmirkli nedomājot, ka tāpēc, ka Dievs atmeta vecās darības bauslību, ka bauslības jums neatiecās, jo bauslība ir laba. Now, we've messed things up a little bit, but, but God, I'm linking the law and the way that the early church formed together. Un es es mēģinu tagad savienot par to, kā kā bauslība un pirmā draudze, kā viņas darbojās kopā. We know that Jesus fulfilled the law. Kā zināms, Jēzus piepildīja likumu, piepildīja bauslību. Thank you God that we don't have over 600 laws that we have to obey. Un paldies Tev, Dievs, ka mums nav vairāk kā 600 likumu, kuriem mums tagad būtu jāpaklausa. Thank you that Jesus was perfect and fulfilled them all. Paldies, ka Jēzus bija nevainojams un viņš piepildīja katru no tiem. But now we are able for the first time to, to walk forward in obedience to the law in Christ. Bet tagad esot Kristu mums pirmo reizi ir iespēja doties uz priekšu paklausībā likumam. So we see this kind of freedom to organize in the early church. Mēs redzam tādu kā brīvību, tādu kā brīvību tajā kā tiek organizēta pirmā draudze. Where there can be division in the church ka draudzē var būt šķelšanās, but because of Christ and because of his grace and his favor, we can unify as a church. Bet pateicoties Jēzu un pateicoties viņa žēlistībai, mēs kā draudze varam būt vienoti, varam kļūt vienoti. Because Jesus didn't do away with the bar of his standard of holiness. He didn't just get rid of it. He raised the bar. He raised the standard of holiness. Jo tas, ko Jēzus izdarīja, tas nekādā ziņā nebija, ka viņš pazeminātu standartus tam, kas ir svētums. Viņš šo latiņu pacēla vēl augstāk. Now, if you are in Christ, that is the best news in the world. Un ja jūs esat Kristu, ja jūs atrodaties Kristu, tad tās ir visbrīnišķīgākās ziņas pasaulē. But if you are not in Christ, that's the worst news in the world. Bet ja jūs neesat Kristu, tās ir visbrīsmīgākās ziņas pasaulē. Yeah, these early Christians were focused on Jesus. They walked in grace. Šitie pirmie sekotāji sekoja Jēzu, viņi staigāja žēlistībā. See, they, they understood that they didn't have to create a church that had all the religiosity, religious, religiosity. They didn't have the commands of the Old Testament law where they had to start a church in a certain way. Jā, mēs redzam, ka viņiem nebija tāda, ka viņiem nevajadzēja sakot visiem šiem reliģiskajiem noteikumiem par to, kā veidot draudzi, kāds konkrēts veids, kas ir likumā aprakstīts. Because before Christ, you know that Christians had to give sacrifices all the time, right? 
jo kā jūs zināt, kristiešiem nepārtraukti bija jāupuri, jāziedo. And that sacrificial system with Jesus was centered on Jesus as the sacrifice for our sins. Notot šī upura sistēma tika izmainīta, ka šis upuris kļuva Jēzus bija, šis kļūst par šo upuri. The law still has to be fulfilled, but it can only be fulfilled for all of us in Jesus. Bauslībai joprojām ir jātau piepildītā, bet tā ir piepildīta tikai un vienīgi Jēzu. It can only be fulfilled in Christ for those who believe. Tā var būt piepildīta tikai Kristu tiem, kas tic. Do you believe? That's the question. Un jautājums ir, vai jūs ticat? This is precisely why Paul commands work out your salvation with fear and trembling. Šis ir iemesls, kāpēc Pāvils saka, bībā drabot darbojieties savas pēstīšanas labā. These early disciples when they were confronted with division in the church were able to come to an agreement precisely because of the grace of Jesus Christ. Vienīgi tāpēc un tieši tāpēc, ka mums ir dota Jēzus žēlistība. It's very easy in a situation like that to insist on your own way. Un ir ļoti viegli šādās situācijās uzstāt uz savu ceļu. But because of grace, they were able to be unified. Bet pateicoties žēlistībai, viņi, viņi varēja būt vienoti. Now, we have to remember, we have to remember that second part of that verse work out your own salvation with fear and trembling these disciples went forward in fear and trembling before god because they understood the second half of the sentence jo for it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Now, we, we too, as a forming church, can work together we can go forward with fear and trembling knowing that God is at work, zinot, ka Dievs šeit darbojas, anchored in the grace of Jesus Christ. Un pateicoties Jēzus žēlistībai. And what we see here is we see the practical workings out of grace. We see how grace works. Un šeit mēs redzam praktisku žēlistības augļus, redzam, kā žēlistības strādā. Well, how does it, I mean, how did it work with these deacons? What happened here? Well, the deacons were able to take care of the needs of the church, right? The needs of the widows were taken care of. Now, we all have needs. And God has orchestrated and built the church so that there are people in the church that can take care of those needs. Un Dievs savu draudzi ir izveidojis tā, ka draudas iekšienā ir cilvēki, kas var paropēties par šīm mūsu katra vajadzībām. Because one of the main purposes of deacons is to maintain the unity of the church, like in Acts 6. Un, kā mēs redzam, sestajā nodaļā, ka viena no galvenajām diakonu lomām ir uzturēt vienotību draudzē. And, by the way, uh, they free up the elders to preach and teach and focus on the Word of God. Un, kā arī viņi 
viņi atbrīvo vietu šiem te vecajiem, ja presbiteriem, ja vienkārši mācītājiem, atbrīvo viņiem vietu sludināt un mācīt Dievu vārdu. You see, I mean, if Carlos had to take care of the entire church by, by himself with no help from deacons, it would be impossible for him, even at a smaller church like my vieta. You think about a huge church that has like a thousand people at it. Un redzam, ka, piemēram, Kārlim, pat, lai arī mājvieta nav liela draudze, bet redzam, ja Kārlim vienam pašam bez diakona palīdzības būs jātiek galā ar visām praktiskām lietām, ka tas būtu ārkārtīgi grūti. So, as a church, we need to reflect upon mājvieta, our church, and we need to ask ourselves, are, are we doing this? Are we, are we going forward and searching God's will for worship? Un tā tad mums kā draudzēji, būtu jāpārdomā, jāpārdomā, vai mēs spēram šos soļus meklējot Dieva gribu. And I do think that we are. Un es tiešām domāju, ka mēs to darām. We don't have, uh, you don't walk through the doors and there's a bunch of like darkness and candles and laser beams and, you know, I've been to a church where the guy was telling jokes and he hit a lever and like confetti shot out into the audience. Ja, šeit draudzē varbūt nav kaut kādi lāzeru šovi un kaut kādas brīnuma lietas, ko es esmu redzējis draudzēs, kad mācītāji tur stāsta joku un tad uzkāpja uz pogu un tad milzīgs kaut kāds salūts izsprāgst. Man, I've been to churches where they've had rock climbing walls in the church and like a whole wall of video game consoles, I mean... Esmu bijis visdažādākajās draudzējas, kur draudzē baznīcā pie sienas ir klinčkāpšanas siena vai ka ir vesela siena ar video spēlēm un visādas brīnuma lietas. That's really cool. I mean, that's really fun. I, I want to go to a place like that, right? Un, un tas varbūt ir jautri un forši, un es arī varbūt gribētos tādu vietu aiziet. But you do see how that's like a huge departure from the simplicity of Acts 6. Bet es domāju, ka jūs labi redzēsiet, ka tas, lai arī ir jautri un izklausās labi, ka tas ir milzīgs solis prom no tā, ko mēs lasam apustuļu darbu sestajā nodaļā, šī te vienkāršība. When I made the earlier point about how we should mimic the early church in our context, when you have all of that stuff, that's, that's going crazy with the context, so that it doesn't even look like a church anymore. Tagad es iepriekšu minēju, ka mums ir jāmēģina atdarināt pirmā draudze, ņemot vērā mūsdienu kontekstu, nu tad šādi piemēri ir piemērs tam, kā šī kontekstualizēšana un pielāgošana mūsdienu vajadzībām ir pilnīgi pārspīlēta un ka baznīca vairs pat nevar atpazīt, ka tā vispār ir draudze. One thing I respect about Carlos is he doesn't get up here and, and spend 45 minutes making jokes and 5 minutes talking about the Bible. Viena no lietām, ko es cienu Kārlī, ir, ka viņš nenāk šeit draudzes priekšā 45 minūtes runājot, jokojot un stāstot kādas jokas un tikai 5 minūtes sludinot Dievu vārdu. Bonhoeffer has a quote that's appropriate here. The church does not need brilliant personalities, but faithful servants of Jesus and the brethren. Tiekāds Bonhoeffera citāts, kas te labi darētu, ka draudzē nav vajadzīgi. The church does not need brilliant personalities, but faithful servants of Jesus. Ka draudzē nav vajadzīgas spilgtas un spožas personības, bet ir vajadzīgi uzticīgi Jēzus kalpi. I praise God for the faithfulness of people in my vieta. Es pateicos Dievam par mājvietas cilvēku uzticību. Mēs augam un mēs turpināsim augt. Mums jāmēģina atderināt, cik vien labi mēs varam šo te pirmo kristiešu ticību par kuru lasām apustoļu darbas sestajā nodaļā. In light of Acts 6, we need to remember that God turns all things for good for those that love Him and are called according to His purpose. Un sestās nodaļas kontekstā mums jāatcerās, ka Dievs visas lietas vērš par labu tiem, kas viņu mīl.
and we're in crazy times. I walked in the snow to church today. It's April 25th. That's the least of the craziness going on. No, mēs divām briesmīgā laikā šobrīd un pat mazākā pazīme tam būtu kaut vai tas, ka šodien bija jāiet uz baznīcu uz sniegā, lai gan ir 25. aprīls. But the comfort is from Acts 6 is that God has a plan in chaos, in disunity, in trial. He has a plan and purpose for his church. Bet tas mierinājums, ko mēs saņemam no apustuma darba sastās nodaļas, ka arī šelšanās brīdī, kausā un nemieros, Dievam ir plāns. That's working with the assumption that we're born again, that we're truly born again, that we truly are abiding in Christ. Un tas viss darbojās tikai kopā ar to, ka mēs pieņemam, ka mēs esam patiešām jaunpiedzimuši, ka mēs esam piedzimuši Jēzu Kristu. But if we're not born again, if we don't really know Christ in our hearts, bet ja mēs neesam patiesi jaunpiedzimuši, ja mēs savā sirdī nezin, nepazīstam Jēzu, if we just know about him in our minds, ja mēs tikai savā prātā zinām par Jēzu, I want to give you a warning again. Es vēlos atkal jūs brīdināt, that the promises of scripture are not yet for you. Tad ja tas attiecās uz jums, tad tie apsolījumi, par kuriem mēs lasam Bībelē, tie nav jums. So when when we talk about how God takes something that Satan made for evil and he turns it for good, un tad kad mēs lasam par to Bībelē, par to kā to, ko Sātāns ir mēģinājis darīt ļaunu, bet Dievs to vērš par labu, that does not apply to you. Tad tas neatiecās uz jums. And that's terrifying. Un tas ir biedējoši. And God doesn't want that for your life. He wants you to know him. Bet Dievs to nevēlās jūsu dzīvē, viņš vēlās, lai jūs viņu pazītu. He wants you to know him every single day when you wake up from bed. Viņš vēlās, lai katru dienu, kad jūs pamostaties, lai jūs viņu zinat. He wants you to know him as you are thinking about the day not to think about the crushing weight of life without hope čvēls lai tad kad jūs pārdomājat savu dienu lai tad tā vietā lai jūs būtu nomākti ar šo svaru par domājot par visu to kas ir dzīvē where you live with the inability to change dzīvojot ar šo nespēju mainīties god wants you to know that he wants to change you. Dios vēlas lai jūs zinātu, ka viņš vēlās mainīt jūs. And that only by being made new in Christ can you have this change. Un šī te izmaiņa var notikt tikai tad, ja jūs topat par jaunu radījumu Kristu. I think uh, the guys that know me here know I came to faith at 22 for a long time I wasn't a Christian. Kad daudz jūs iespējams zināt, es 22 gadu vecumā nācu pie ticības un pirms tam es nebiju. Then God changed me, saved me by his grace. Tad savā žēlstībā Dievs mani izmainīja, mani izglāba. And I just want to say one thing I was affected by this morning. This is as an evidence of how God can walk with us every day. Es vēlos dalīties kādā vienā lietā, kā šajā rītā Dievs darbojās. My dad, my dad was not a believer. Mans tēvs nebija kristietis. We had a rough relationship. Mums bija diezgan nelabas attiecības. My dad loved American football. Manam tētim patika amerikāņu futbols. He put that in me. I loved American football because I love my dad part, partly. Un viņš to nodeva man, arī man patika amerikāņu futbols, bet daļai tādēļ, ka es mīlēju savu tēvu. My dad died several years ago and, and this morning I had a memory of him. It was the last memory that I have of him. Un man tēvs aizgāja vairāk gadus atpakaļ, un šorīt es atcerējos kādu, kādu atmiņa nāca atpakaļ, kas ir mana pēdējā atmiņa no viņa. 
the last time we spent together, we went to a Oklahoma football game. Our team won. It was very exciting. And it was the last memory I have of my dad spending time with him. We had so many disagreements about everything, but one thing we had was football together. Mums bija tik daudz viedokļu nesakritības gandrīz it visām, bet futbols bija tā viena lieta, kur mums bija sakritība. When God brought me to faith, God became my heavenly father. Kad Dievs mani, kad Dievs man dāvai ticību, tad Dievs kļūva par manu tēvu debesīs. You guys may not have, and ladies may not have a great relationship with your father, I don't know. Mums nezinu iespējams, ka kādiem no jums arī nav lieliskas attiecības ar saviem tēviem. But my heavenly father was so gracious to me. He knew how much we loved football and how much we had problems getting together and he gave me after a lifetime of problems with my dad. He gave me one treasured memory at the end. Bet es biju tik žēlstības pilns, ka viņš zinot visas tās daudzās domstarpības un atšķirības, kas mums ar tēvu bija, ka viņš man pēc, pēc visiem šiem gadiem, tas, ko viņš man atstāja, bija šī viena skaistā atmiņa. Why would he do that? Kādēļ gan Dievs to darīta? Because God loves me. Tādēļ, ka Dievs mīl mani. He knows of my brokenness with my, my earthly father. Viņš zina, cik salaustas ir attiecības ar manu zemes tēvu. And he wanted to give me something I will remember forever. Bet viņš vēlējās man dot kaut ko, ko es atcerēšos mūžīgi. So this morning I just thought, how good that God is that he did that for me. How good he is. I didn't deserve that. My dad didn't deserve that. But he gave me that. Un šorīt es par to domāju, ka ne es, ne mans tēvs, mēs to nekā neesam pilnījuši, un tu, Dievs, vienalga to man devi. How about you? Do you have that? Do you have that heavenly father that will do that for you? Un kā ir ar jums, vai jums ir šāds debesu tēvs, kas jums darīs labas lietas? Do you know for certain that God is your father? Vai jūs zinat to droši, ka Dievs ir jūsu tēvs? This is just one time. This is every day of my life I have this happen. Un te nav runa par kādu vienu gadījumu, tā ir katru dienu lietas notiek. <laughs> if you are born again and you hear from God, you know what I'm talking about. Un ja jūs esat jaunpiedzīmis un jūs dzirdat no Dieva, jūs labi zināt, par ko es šobrīd runāju. Great the Father's love is for us that He sends us Jesus, His Son. He wants to forgive all your sin. He wants you every day to walk in His grace and receive. That's what grace is. It's receiving the goodness of God the Father in Jesus. Viņš vēlas, lai katru dienu mēs dzīvojam viņa žēlstībā, vēlas, lai mēs saņemam šo žēlstību. I urge you, if you're in here and you don't know Christ in that way, you come talk to me or you talk to Dainis because this guy in the last year, along with his wife, understands for the first time the things I'm speaking of, don't you? Tātad, es jums vēlos teikt, ka ja jūs šeit sēžot, ja jūs jūtat, ka jūs nezinat Dievu, nepazīstat Dievu, es lūdzu, lai jūs pienākat pie manis vai pienākat pie manis, jo pēdējā gada laikā es un man sievi mēs esam nākuši pie ticības, un pirmo reizi mēs arī varam teikt, ka mēs saprotam, par ko ir runa. Ah, yeah. Isn't it awesome to see God work in people's life? God's, God working in people's lives like that? The living faith? Living faith. Happiness. We're, we're not crazy. We've been changed. 
Vai tas nav ārkārtīgi apbrīnojami redzēt šo dievu darbību, kā ir šī dzīvā ticība. Mēs neesam traki, bet šīs lietas tiešām notiek prieks. Un... Yeah, and if you're watching and you don't have the ability to do that, send us a message. Reach out to Carlis. Reach out to one of us at my vieta and we'll talk to you about the great love of Jesus Christ. Un ja jūs skatāties šobrīd caur ekrāniem un jūs jūtat, ka jūs nezinat par ko runājat, par ko ir runa, bet jūs gribētu to lūdzu sazinieties ar, ar mums ar, ar Kārli vai ar kādu no draudzes, un mēs jums pastāstīsim par šo lielo Jēzus mīlestību. Okay, it's getting late. Been talking a long time. It's been a rough sermon. Hasn't gone the way I thought it would, but I want to bring it back to Acts 6. Mēs jau esam, šis jau bijis garš, garas vētruna, un es esmu mazliet aizrunājis to, ko es nemaz nebija domājis runāt, tāpēc tagad atgriezīsimies atpakaļ uz sesto nodaļu. We can talk about this in a light-hearted manner, that um, Satan desires to destroy my vieta. Satan desires to destroy the church. That's what he's always desired to do. He hasn't changed in 2,000 years. Un mēs varam droši teikt, ka sātans vēlās iznīcināt maivietu, vēlās iznīcināt draudzi, ka šo 2000 gadu laikā viņš nav mainījies. And God at every turn has protected his church and grown her in majesty and beauty. Un Dievs katrā šādā situācijā ir pasargājis savu draudzi, un tā ir pieaugusi savā skaistumā un majestātē because the church is Jesus's bride. Un tas ir tāpēc, ka draudze ir Jēzus līgava. And he will never forsake her. Un viņš nekad to neatstās. I want us to be encouraged by the order and the unity of Acts 6. Vēlos, lai mēs topam iedrošināti ar to kārtību un to vienotību, par kuru mēs lasām sestajā nodaļā. I want to plead with unbelievers to repent of their sins and trust in Christ. Repent of your sins and trust in Christ. Es vēlos uzrunāt neticīgos, lai jūs atgriežaties no grākiem un ticat Jēzum Kristam. and enjoy the blessing of God the Father. He's the only way to spiritually grow and to be alive. He's the only way. So church, let's listen to him when he leads us in Acts about how to form a church and how to live as a church and to grow as a church let's listen to him from his word Tādēļ dargā draudzi klausīsim tiebu kad viņš mums caur savu vārdu caur apostoļu darba grāmatu mums rāda un un stāsta kā mums viņam ir jāsako and let's let's obey him with a holy fear and trembling un paklausīsim viņam ar tādās svētās Bailēs un bībā drabot. Let's pray. Lūksimies.